0: meine lieben ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Heute nochmal zu einer in Anführungszeichen Spezialausgabe, zu einer neuen ja, Folge von Schlaglichter auf die Geschichte Lothringens mit freundlicher Unterstützung des Zell, des Zentrum für lebenslanges Lernen. Heute werden wir, das ist der liebe Karol.
1: Bonjour lieber Elias, bonjour liebe ZuhörerInnen.
0: Und ja, nur ich. Die anderen zwei sind heute leider nicht zur Verfügung stehend. In, an dieser Stelle auch mal, auch wenn das eh nicht hören wird, gute Besserung an Flo.
1: Mhm, ja, auch von mir bitte. Auch wenn das eh nicht hören wird.
0: Also wir werden uns heute etwa um das Jahrtausend, also nicht das Jahrtausend, also auch das Jahrtausend, aber also das Jahrtausend begeben. Aber... Bevor wir das machen,
1: lieber Karol, weißt du durch Zufall noch? Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass du mich jetzt fragen wirst, was wir vielleicht in der letzten Folge in der Reihe Schlaglichter auf die Geschichte Lothringens, ähm, was da wohl Thema war. Das war Teil 3 dieser Reihe mhm. und ich durch Zufall, durch, durch puren Zufall weiß ich noch, dass wir in dieser dritten äh, Folge über Karl den Großen, beziehungsweise die Karolinger gesprochen haben und darüber, wie sie begonnen haben, das Fränkische Reich zu teilen und also gewissermaßen den Grundstein gelegt haben für äh, große Veränderungen, die bis heute äh, anhalten.
0: Genau. Und wir sind dort auch dem nachgegangen, äh, ja, warum Lothringen heute Lothringen heißt. Aber wenn ihr das wissen ja. wollt, dann solltet ihr... Folge 115 euch anhören, weil dort wird das dann erklärt. Also heute wird es darum nicht gehen. Heute wird es darum gehen, wie dann Lothringen zu einem Herzogtum wurde, weil wir sind in der Folge darauf geendet, dass es eben ein Königreich war. Aber mir kommt gerade ein ganz anderer Gedanke. Das ist ja jetzt hier schon äh, die vierte Folge. Das heißt, wir haben unseren Rekord schon eingestellt von Reihen, also von Wiederholungen in, in Reihen. Schlachten der Weltgeschichte sind auch bis vier gekommen bis, bisher. Das heißt. Okay. Wir werden es zum ersten Mal bis zur fünften Folge eine Reihe schaffen.
1: <lacht> ja, wir ziehen das konsequent durch. So sind wir.
0: <lacht> <lacht> ich ziehe das konsequent durch. Ich glaube, genau. bis auf meine Wenigkeit hat, hat noch hier gar keiner irgendeine Reihe. Nein. Gegründet.
1: Nein. Das stimmt. Ja, nee. Das muss sich <lacht> keiner zutrauen.
0: <lacht> ja. Ich würde mal sagen, äh, damit genug des Vorgeplänkelts rein mhm. in das 10. Jahrhundert, mhm. weil dorthin wird es uns heute treiben, ziehen. Ich weiß es nicht. Ich kann, ich und, und Sprichwörter das, <lacht> ja genau, ich wollte nicht ein Sprichwort anbringen, es fällt mir wieder nicht ein. Beginnen möchte ich aber mit der Frage, was sprach man denn für eine Sprache in Lothringen des zehnten Jahrhunderts? Oder was, würd, was wurde überhaupt in Lothringen gesprochen? Ich meine, wenn, wenn du heute nach Lothringen gehst, dann spricht man welche Sprache? Ist ja relativ einfach. Karol, was denkst du?
1: Ja, Deutsch. <lacht> das war jetzt gemeint, Entschuldigung. Das hätten bestimmt
0: einige gerne. Ja. Der ja. eine etwas ältere Rentner oder der, der eine oder ja. andere wird sicherlich noch Deutsch sprechen. Ja, aber,
1: ja äh, französisch.
0: Ich, ui, ich befürchte, du wirst nicht so weit mit Deutsch kommen,
1: dort. Na, doch schon, aber ich, da musst du wahrscheinlich schnell laufen. <lacht> 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 äh, es geht mittlerweile. Okay, gut, war früher schlimmer. Ja, ja, gut. So, Weltkrieg ja, und das, so, das war äh, die, die Situation sich, auch etwas angespannter, ja. Hat Spuren hinterlassen. <lacht> ja.
0: Also, wir haben ja dann. Mh, kurz bevor wir uns hier, also in der Zeit bevor wir uns dem zehnten, also vor dem 10. Jahrhundert haben wir dieses Lotharingien und das Mittelreich. Und da, und durch dieses zog sich eine Sprachgrenze zwischen romanischen und germanischen Sprachen. Ich will es jetzt noch nicht deutsch oder französisch nennen, dazu ist es eigentlich zu früh. Es hm. darf man sich aber nicht so als feste Linie vorstellen wie, wie heutzutage. Also ich meine, wenn du in Sachsen über die Grenze nach Polen gehst, die Muttersprache dort ist, ist wahrscheinlich so 95 Prozent polnisch, so. Eine hm. Linie, Bub hinten dran Polnisch. Ja. Und auf der anderen Seite Bub Deutsch. Ähm, so, so darf man sich das zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, weil auch Grenzen eigentlich so zu dieser Zeit nicht existierten, wie sie heute existieren. Hm. In der Forschung wird dann häufig von einem Leopardenfell gesprochen. Also Übergangszonen, Sprachinseln und eine bilinguale ja. Zone. Also in dem Dorf sprach man einen germanischen Dialekt, dort einen romanischen, dort vielleicht mal sogar zwei. Dort konnten die Menschen zwei Dialekte, also nicht diese feste Grenzziehung, sondern eben einen Übergang. Und dieser Übergang mhm. befand sich eben in Lotharingien. Mhm. Diese Sprachinseln, wenn wir sie so nennen, waren auch in Bewegung. Also es war es nicht so, dass ähm, die immer an einem Ort waren, es hat sich immer gewandelt. Also mhm. es gibt zum Beispiel das Moselromanische, was so eine Einwanderungswelle war, von einem romanischen Dialekt in den eher germanischen Raum. Mhm. Oder das Westfränkisch eben aus dem germanischen in einen romanischen Bereich hinein. Das, wenn man sich mit dieser Geschichte beschäftigt, ist das Problem, wenn man Bücher aus den 1930er und 40er Jahren findet und liest, also, vielleicht der kleine Tipp, dass man einen gewissen Franz Petri nicht lesen sollte. Das Werk ist aus den 1930er Jahren und, naja, hat halt deutliche ideologische Einflüsse. Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum? So auf ja, deine ist, Ausführung ist ja gerade. Eben.
1: Ist ja offensichtlich, ne? Es ist halt der Versuch, ähm, ja, Vormachtstellungen möglichst zu manifestieren äh, und, ähm, Etwaige andere Vormachtstellungen in Frage zu stellen. Und das geht natürlich ideal, indem man versucht, im Bildungskontext der derartige Sachen einfach zu behaupten, ob sie vielleicht gar nicht äh, dem Forschungsstand entsprochen haben.
0: Und Ansprüche halt. Ich weiß nicht, ob du das gemeint hm. hast. Also, es war immer die Frage: Ist Lothring und Elsass jetzt Deutsch oder ist, ist es Französisch? Ja, ja, ja. Also ich würde ja sagen, es ist Lothringisch, aber egal, also. <lacht> Wenn man dann eben aus den 1930er Büchern liest, dann ist das halt klar Deutsch. Klar. Immer schon gewesen. Ähm, stellt sich aber die Frage, wie kann man denn überhaupt Sprache von damals wiederentdecken oder wieder erwecken und, und untersuchen? Also das sind ja, also es gibt ja keine, also damals schrieb man auf, La auf Latein, also ja. äh, wie kann man denn feststellen, wer was sprach? Das ist ja gar nicht so einfach, oder?
1: Das ist, äh, ja, stelle ich mir als eine ziemliche Sisyphusarbeit vor, das herauszufinden.
0: Hättest du eine Idee, wie wir das rausfinden können?
1: Hm. Äh, naja, okay, ich frage andersrum. Auf welches Gebiet erstreckt sich jetzt deine Frage? Also sprich, geht es darum, dass man versucht, etymologische äh, Verbindungen Auch. zu finden? Also wirklich Linguistik, sprachwissenschaftlich an die Sache heranzugehen und diese zu erforschen? Oder geht es eher um territoriale ähm, Eingrenzungen und dass man da versucht erstmal der Sachlage. Ja, es ist eine interessante Mischung. Naja, ich würde sagen, tatsächlich beides. Also man, also pff, ohne dass ich jetzt überhaupt in der Forschung jemals etwas zu tun hätte, würde ich versuchen, schon ähm, Verbindungen zu finden, also etymologische, grundlegende Wortgleichheiten mhm. zu finden und diese vielleicht miteinander abzugleichen und gleichzeitig zu versuchen, in welchen Territorien, auf welchen Gebieten oder in welchen Regionen tauchen diese Worte wieder auf, um da vielleicht eine Zuordnung zu haben. Und je stärker ich dieses Wort oder diese Wortstämme zum Beispiel auftauchen, umso höher ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass es sich da um einen ähnlichen Dialekt, eine ähnliche Sprache oder so handelt.
0: Das ist sehr schön, genau. Das ist also perfekt. Man kann es fast nicht besser sagen. Das einzige Problem ist jetzt, was überprüfst du das? Also Ja,
1: das wie, genau. Du
0: brauchst ja, ja. Du brauchst ja dann schon ein, ein Wort, ein Namen, irgendwas brauchst ja, du, ja. Ja, damit ja, du das, das vergleichen
1: kannst. Nun, äh, also ich erinnere mich noch, welche Folge war denn das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich weiß es gar nicht, die 113? Ich bin nicht ganz sicher. Äh, da hatten wir doch die verschiedenen Sprach-, äh, die die verschiedenen Schriftbilder. Mhm. zum Beispiel miteinander äh, verglichen. Ne? Also, mehr, was waren es, die Merowinger? War es Merowinger-Schrift?
0: Merowinger, Karolinger, ja.
1: Minuskel. Karolinger. Also die hatten ja alle so ihre interessanten Schriftbilder. Mhm. Ist das vielleicht ein Ansatz? Ich wüsste nicht, was man von
0: Schriftbildern nee. ableiten ja. kann. Aber, sagen wir mal so, du warst schon auf dem richtigen Weg. Also ich gebe dir mal vielleicht ein Beispiel, an dem man es festmachen könnte. So was ganz Klassisches, was um die Stuttgarter Gegend herum ganz häufig existiert. Oder auch ja. hier im, im Saarland. Orte, die auf Heim enden.
1: Ah ja, sicher, das ist natürlich, mh, ja, ja.
0: Also die Flur- und Ortsnamen, daran ja. kannst du es festmachen, weil die sich Sehr häufig gut. über die Jahre erhalten. Mhm. Also ganz alte äh, Ortsbezeichnungen können eben Rückschlüsse darauf geben, ob die
1: germanisch oder
0: romanisch im Ursprung sind.
1: Stimmt, ja, natürlich, klar. Mhm.
0: Und wenn man sich näher damit beschäftigen will, dann haben wir hier in Saarbrücken einen der renommiertesten Forscher überhaupt. Das ist Wolfgang Haubrichs. Und der beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten damit, hier in dem Raum Sprachgruppen zu identifizieren. Und äh, ja, das ist wirklich eine sisyphus wie du schon sagst. Und er macht das wirklich per excellence. Mhm. Es gibt aber noch einen gewissen Max Pfister, der auch hervorzuheben ist. Und der hat zum Beispiel eine Karte der Sprachinseln in Oberlothringen angefertigt. Also der hat mhm. wirklich auf eine Karte in kleinster Arbeit mit Flurnamen ver versucht eben festzustellen, wo romanische und wo germanische Dialekte waren. Ja. Und so zeigt er uns, dass es eine Sprachinsel, eine romanische, an der mittleren und unteren Mosel gab. Am Rhein zwischen Bingen und Braubach und um Brüm und um Tholai. Das sind so Orte hier in, in der Gegend. Also dort mhm. gab es romanische Sprachinseln. Mhm. Germanisch wiederum haben wir um Verdun und in den Ardennen westlich von Arlon, wo dann mhm. tatsächlich eine germanische Sprache gesprochen worden ist.
1: Interessant.
0: Ja, wir haben also einen Mix aus germanischen und romanischen Dialekten, wobei, ja, ich habe es schon ein paar Mal in dieser Reihe, denke ich, erwähnt, dass äh, es häufig vorkam, dass Menschen zwei Sprachen sprachen oder zwei Dialekte. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass man äh, dann in einer Sprachinsel wohnt soll und dann ging man nur ins nächste Dorf und man verstand sich nicht mehr. Das war ja. nicht so. Wobei man jetzt hier schon zwischen einzelnen Bauern und Adel unterscheiden muss. Die Welt der Bauern war eine beschränkte. Sie lebten in einem Dorf oder Weiler und reisten vielleicht mal in die nächste Stadt, ja. um dort auf ihrem Markt die äh, auf, ihr, auf dem Markt ihre Waren feilzubieten. zu bieten. Darüber hinaus kam man jetzt selten. Also wenn man eben so einer Sprachinsel lebte, dann kam das schon vor, dass man eine andere Sprache sprach, lebte man es tief in einer Sprache, also tief im romanischen oder germanischen Raum, dann wahrscheinlich eher weniger alt als Bauer. Verständlich. Der Adel hingegen äh, verkehrte ja über die Reichsgrenzen hin, hinweg äh, in fränkischen Kontext. Also Westfranken, äh, Ostfranken und Mittelreich waren ja alles Franken. Ja. Das war immer noch das Gefühl von einem Reich. Und eben das Reich Karls des Großen. Es ist eben schon so, dass es dort Austausch gab und die mussten sich dann natürlich verständigen. Ja. Und äh, ja. Wie das jetzt passierte, ist jetzt eine ganz andere Frage, würde jetzt äh, zu weit führen, aber äh, ja, dass einfach, dass der Adel eben definitiv äh, mehrsprachiger war, polyphoner war, als, ja. äh, als das Bauerntum. Ja. Wie beschränkt so eine Bauernwelt war, ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel schon mal gebracht habe, aber das ist ganz schön, wenn man sich die Kreuzzüge anschaut. Ich glaube, ich habe das schon mal ge gebracht, dass es eben dann diesen Bauernkreuzzug gab und die Menschen brachen auf und zogen und wanderten. Da kamen sie nach Speyer und fragten den Priester, sind wir denn schon in Jerusalem? Naja, sie kamen nur bis nach Speyer, also äh, aber die Bauern hatten noch nie so einen großen Dom gesehen wie den in Speyer und noch nie so eine Stadt. Also das war für die unvorstellbar, was da jetzt plötzlich war.
1: Ja, ja, Das ist ein
0: ganz schönes Beispiel, denke ich.
1: Ja, das stimmt. Ja, Also wir halten fest, der Bewegungskreis ist natürlich abhängig von den jeweiligen äh, äh, ja, äh, gesellschaftlichen Stati. Mhm.
0: Wir sind jetzt aber auch in einer Zeit, in der die verschiedenen Reichsteile, insbesondere das West- und das Ostfrettenreich, die eigene Entwicklungen anstrebten oder durchlebten. Und mit diesen eigenen Entwicklungen entwickelten sich auch ethnische Identitäten bzw sprachliche Identitäten. Mhm. Das ist natürlich ein Prozess, der jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir sind, noch überhaupt nicht abgeschlossen ist. Also wir können noch nicht von Deutschen oder Franzosen sprechen. Ja. Noch nicht von Deutsch oder Französisch. Ganz ja. gar nicht. Aber trotzdem gibt es langsam die Entwicklung dahin. Eben eine größere
1: Differenzierung. Wir sind jetzt gerade noch Anfang des tausendsten Jahrhunderts.
0: Des tausendsten Jahrhunderts. Zehnten äh, äh, Jahrhundert. Entschuldigung. Äh, genau. Des Jahres 1000
1: meine ich. Ich habe schon ja. äh,
0: mitbekommen, was du meintest. Ich fand die Formulierung nur sehr. 1000.
1: Jahr. Oh, das klingt, was das klingt zu deutsch. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, also auf dem Weg dorthin, achtes, neuntes, zehntes Jahrhundert okay. eben ja. mit Karl dem Großen und den Reichsteilungen eine gemeinsame Entwicklung hatten auch die, die Dialekte des Mittelreichs oder von Lothringien genommen. Wir können im achten Jahrhundert dann das Picardisch, das Wallonisch und das Lothringisch unterscheiden. Tatsächlich also in diesen Flur- und Ortsnamen. Es ja. waren alles romanische Dialekte, die sich ja aber zunehmend angleichten und sich dann nur noch marginell von dem Altfranzösischen in der Ile-de-France unterschieden. Auf deutscher Seite waren es im Norden das Niederfränkische und das Altflämische und ja auch das Friesische. Und dann weiter südlich das Fränkische und Thüringische. und ganz Im Süden das Allermannische. Das sind so die Sprachgruppen, Dialekte, die wir haben in dem Raum Lotharingien. Also resümierend können wir, denke ich, sagen, dass wir in Lothringen oder Lotharingien sowohl romanische als auch germanische Dialekte haben. Und zumindest der Adel konnte sich über diese Sprachgrenzen hinweg verständigen und notfalls existierte ja noch Latein. Wobei, naja, es ist fraglich, wie viele tatsächlich noch Latein oder zumindest vulgäre Latein sprechen und verstehen konnten. Das ist nicht so wirklich einfach. Das konnte dann eher nur noch der Klerus. Ja. Ja. Jetzt würde ich aber ganz gerne dort ansetzen, wo wir in der letzten Folge ungefähr aufgehört hatten. Nämlich als, naja... Das Königreich Lotharingien untergegangen ist. Es gab ja noch diese kurze Episode des 20-Bolds, der ja nochmal dieses Königreich bekommen hat. Aber das lassen wir jetzt erstmal bei, beiseite und gehen jetzt direkt in die Zeit nach 20-Bold. Mhm. Zwischen, also da sind wir jetzt im Jahr 900. Neun, also zwischen 900 und 911, das war damals, herrschte im Ostfrankenreich, ein König mit dem Namen Ludwig, auch bekannt als Ludwig das Kind. Und zu dieser Zeit, auch aufgrund des jungen Alters des Königs, der hieß nicht umsonst das Kind, weil er war jung, <lacht> erstarkten die Herzöge in, im Ostfrankenreich. Das hatten wir schon ein paar Mal, glaube ich, in diesem Podcast, was denn diese damaligen Stammesherzöge waren. Sie haben die Bayern, wir haben die Schwaben, die Thüringer und die Sachsen zum Beispiel. Und auch in Lothringen gab es, oder bildete sich nun ein Herzogtum heraus. Dann heißt es immer so, 925 unterwarf sich dann der lothringische Herzog Giselbert König Heinrich I. Da heißt es dann immer so, sage ich, wenn man so Überblickswerke liest. Warum das gar nicht so einfach ist, dazu kommen wir gleich. Und so wurde dann Lothringen zusammen mit den Bayern, den Schwaben, Thüringern, Franken und Sachsen, die sechs Stammesherzogtümer im Ostfrankenreich, es sollte später mehr Herzogtümer geben, aber das waren so die Startsechs. Aber, wie ich schon sagte, schauen wir uns das mal genauer an, weil das ist alles gar nicht so einfach. Und beginnen möchte ich die Geschichte nicht mit dem erwähnten äh, Herzog Giselbert, Das wäre ja zu einfach. Wir gehen noch eine Generation weiter oder eine Generation weiter zurück, nämlich zu Regina. Und den Reginaren dann, also seine Nachfolger werden als die Dynastie der Reginare bezeichnet. Mhm. Er war über seine Mutter mit Lothar dem Ersten verwandt, also in weiblicher Linie ein Karolinger. Also Lothar der Erste war der Begründer dieses Mittelreichs, Lothar der Zweite, ist sein Sohn, ähm, dann der Begründer von Lotharingien Und jetzt haben wir eben Regina, dessen Mutter eine äh, Nachfolgerin von Lothar dem Ersten war, also eine Karolingerin, das ist wichtig. Mhm. Er hat auch einen Vater, dieser Regina. Das ist, denke ich, ganz normal, würde ich behaupten.
1: Ja, in der Regel schon. Ja. Also zumindest biologisch.
0: Und der heißt Giselbert. Jetzt nicht zu verwechseln mit dem Herzog Giselbert. Das mhm. wird heute sowieso ein einziges Namenswirrwarr.
1: Also nehmt euch bitte einen Zettel und einen Stift <lacht> und fertigt euch eine Mindmap an. Das ist ganz gut.
0: Das Schöne ist, man muss sich nicht viele Namen merken.
1: Ach so. Ach. Das
0: Nicht schlecht ist, die heißen alle gleich. <lacht>
1: ja, okay. <lacht> genau.
0: Also, wir haben jetzt eben diesen Giselbert, äh, dessen Sohn Regina heißt. Und dessen Sohn wird nochmal Giselbert heißen. Gut. Und Giselbert der Erste war Graf im Maasgau. Also, die Maas, der Fluss, das kennt man. Und Gau ist ja so eine, so eine Bezeichnung für, für Gegend, für Region. Dessen Herkunft, also die von Giselbert, bleibt uns jedoch verschlossen. Also, wir wissen nicht wirklich, woher er kam. Wir wissen nichts über ihn. Wobei es Vermutung gab, dass er normannischer Herkunft sei. Hm. Diese Rückschlüsse sind entstanden aufgrund der Namen seines Sohnes, also Regina. Das könnte nämlich eine, no also eine Version des äh, Ragnar sein, also des nordischen Ragnar. Oha, okay. Aber, ja, viel wissen wir nicht. Also, das ist. Äh Unbekannt, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Mhm. Aber ein kleiner fun fact an dieser Stelle, insbesondere an unsere hessischen Zuhörer. Das Haus Hessen, das bis 1918 als Großherzöge in Hessen regieren, beriefen sich auf eben jenen Regina. Das waren auch Reginare. Und nicht nur diese, also wenn man den Stammbaum sich der Reginare mal anschaut, das ist einer der, also so viele berufen sich auf die Reginare und so viele stammen in irgendwelcher Art von Reginaren ab. Also die haben äh, mhm. in ganz Europa ihre Finger drin. Mhm. Nun sind sie aber bei Regina dem Ersten, Sohn von Giselbert dem Ersten, Enkel von Lothar dem Ersten. So ist zumindest die verbreitetste Annahme. Ganz sicher ist diese Abfolge nicht. Also wir hatten ja schon in unserer anse gisel folge Frühmittelalter und Abstammung. Das ist alles gar nicht so einfach. Diese Abstammung von Lothar dem Ersten, dem Karolinger Lothar, ist aber ganz eminent wichtig, denn daher rührt sein Anspruch auf Herrschaft. Mhm. 897 wird Regina durch den schon gerade eben erwähnten Zwentibold, der ja dieses Herzog, äh, dieses Königstum kurz wieder aufbelebt hatte, mhm. und jetzt kommt das, was diese Folge bestimmen wird, nachdem wir jetzt doch zwei Folgen hatten, denen es eher lustig war und viel Humor. Heute wird es ein bisschen trockener leider. Und düster.
1: Düster? Ja, du hattest angekündigt, es wird noch düsterer. Ach so? Schon wieder vergessen. Nein, nicht so schlimm.
0: <lacht> äh, weil heute schmeiße ich mit Quellenbegriffen um mich.
1: Okay, es wird nur trocken. Gut, reicht. Trocken ist vielleicht <lacht> auch düster. <lacht>
0: Uh, ah, ich weiß, was, was mit düster, was ich mit düster meinte. Also, es wird sehr wenig, es gibt sehr wenig Quellen über die Zeit, über die wir sprechen.
1: Ah, okay. Also, diffus. Mhm. Ja.
0: ja, also, den ersten Quellenbegriff werde ich jetzt gleich einführen. Ich werde versuchen, alles zu übersetzen. Also, es wird viel Latein sein, aber wie gesagt, ich versuche, alles zu übersetzen. Also, dieser 20 Volt, äh, nennt oder bezeichnet Regina als Dilectus Comis Nostrum. Unser geehrter Fürst. Komis. Mhm. Komis kann alles heißen und nichts. Sehr gut. Also, das ist kein Herzogstitel. So viel ist, ist auf jeden Fall mal klar. Dux ist ein Herzogstitel. Komis ja. nicht. Komis bezeichnet irgendeine Herrschaft, aber nicht die eines, Her der, was man dann auf Deutsch Herzog nennt. Ja. Aber ein Jahr später fällt Re der Regina bei Bolt in Ungnade und ihm werden seine Güter entzogen. Als Grund dafür wird ein erpresserischer Vertrag mit dem Erzstift Trier genannt. Er verliert also sehr viele seine Güter. Und damit auch Macht. Mhm. Doch auch Zwentibold gerät in den Konflikt mit jemandem. Nämlich mit Ludwig dem Kind. Oder besser gesagt, dessen Beratern. Denn Ludwig war ja noch ein Kind. Mhm. Mhm. <lacht> und diesen Konflikt verliert Zwentibold äh und Ludwig übernimmt die Herrschaft. Also 20 Bolt weg. Und 902 taucht dann Regina wieder als Komis auf. Nun eben unter
1: Ludwig. Mhm. Ach so, ah, okay, alles klar. Ja.
0: Und ich sage 902, weil da wieder ein Quellenbegriff auftaucht. Das kann schon vorher mhm. passiert sein. Wir wissen es nur nicht. Wir haben sehr wenig Quellen über diese Zeit. Und wenn ich jetzt von Quellen spreche, spreche ich vor allen Dingen von den Urkunden. Das ist das wichtigste Quellenmaterial, was, was wir haben: Urkunden. Also jetzt keine, er hat den ersten Platz bekommen im Rennen von Buxtehude, sondern äh, Rechtsurkunden, also wenn etwas verliehen wird, wenn ein, etwas vergeben wird, Land, Titel, so etwas. Mhm. Es tritt aber noch ein anderes mächtiges oder eine andere mächtige Dynastie in Lothringen auf, die Konradiner. Diese sollten dann mit Konrad dem Ersten, den König nach Ludwig dem Kind stellen.
2: Mhm.
0: Und ein anderer Konradiner mit dem Namen Gebhardt, drohte nun, Regina den Rang abzulaufen in Lothringen und wurde bei seinem Tod 910 auch einfach nur als Dux, also Herzog, bezeichnet. Mhm. Vorher aber nicht, aber vorher ist das, ist das Problem, haben wir kaum Quellen über diesen Gebhardt. Also wissen wir nicht, ob er diesen Titel zum Beispiel Posthum oder beim Tode bekommen hat oder ob er mhm. den schon vorher hatte, weil keine Quellen. Klar. Wie genau die Herrschaftsaufteilung aussah, in welchem Verhältnis Regina und Gebhardt standen, ja, das können wir halt nicht mehr sagen. Vermutungen gibt es aber natürlich viele. Das geht dann von mehreren gleichberechtigten Fürsten hin bis zum Statthalter Gebhardt, der über das gesamte Lothringen herrscht. Aber, wie gesagt, nur Interpretationen. Da Gebhardt aber ins also insgesamt häufiger in Diplomen erwähnt wird, Diplome sind diese, ist ein anderes Wort für diese Urkunden, die Diplomata, mhm. ist lateinisch. Also, es geht vor allen Dingen um diese Verleihungsurkunden. Kann man davon ausgehen, dass er über Regina stand in der Herrschaftsreihenfolge. Aber wir haben auch nur einen sehr beschränkten Überlieferungsfundus. Also es kann gut sein, dass gerade zufälligerweise alle Urkunden mit, Re mit Regina verloren gegangen sind über die Zeit. Hm. Also ja, wieder schwierig zu, zu sehen, schwierig zu interpretieren. Aber wie gesagt, 910 stirbt Gebhardt. Und auch ein anderes mächtiges, eine andere mächtige Dynastie, der Matfredinger, erlebt zu diesem Zeitpunkt seinen Niedergang oder seinen kurzzeitigen oder sein Die Matfredinger. Matfredinger. Also
1: Matfredinger. Mhm.
0: M-A-T-F-R-I-D-I und dann N-G-E-R.
1: Ja. Okay, Matfredinger. Mhm.
0: Also alleine Regina kann sich in einer mächtigen Position halten. Und wir finden jetzt tatsächlich auch immer wichtigere Titulaturen in den Diplomen des Königs an Regina oder wenn Regina dabei ist. Das ist nämlich was sehr Typisches fürs Mittelalter. Diese Urkunden müssen ja auch eine, eine Rechtskräftigkeit haben. Mhm. Wie kann man das machen? Nicht wie heute, indem man das aufs, aufs Amt geht. Also der König ist das Amt. Aber nichtsdestotrotz hat er äh, in seinem Gefolge immer Leute, die das besiegeln oder untersiegeln oder halt bestätigen. Mhm. Das ist dann, wenn dann der König gerade in Lothringen ist, zum Beispiel, dann ist Regina, ist einer der mächtigsten Fürsten eben bei dem König. Und wenn der König eine Urkunde macht, dann steht in dieser Urkunde als Zeugen die wichtigen Fürsten da dabei, die in seiner Nähe waren. Ja. Dann eben Regina. Und die werden natürlich auch mit Titel beschrieben. Das Problem ist, lange Zeit hat er nicht, um das auszunutzen, denn 911 stirbt Ludwig das Kind im Alter von 18 Jahren. Oha. Und aus Gründen, die wir nicht so genau wissen, wechseln die Lothringer plötzlich die Seiten und schließen sich dem Westfrankenreich an. Hm. Möglicherweise mag das mit der Unterstützung Reginas, naja, äh, also die Unterstützung der Franzosen oder der, also des Westfrankenreichs, zu so der noch nicht Franzosen, eben mit der Krönung des neuen Königs zu tun haben. Hm. Konrad dem Ersten, eben einem Konraddiener und Verwandten von Gebhardt, mit dem ja der Regina naja, zumindest in Konkurrenz gestanden hat. Vielleicht war Regina so mächtig, dass er eben befürchtete, unter Konrad Nachteile zu haben und dann eben mit den Lothringern, die ihm unterstanden haben oder irgendwie in Abhängigkeit zu ihm standen zu den Westfranken rüber zu wechseln.
2: Hm, hm.
0: Oder es hängt damit zusammen, dass Konrad der Erste, der Erste nicht karolingisch auf einem Thron war, in Westfrankenreich noch ein Karolinger herrschte. Also mhm. das war ja ein Verständnis davon, das hatte ich schon in der Folge erwähnt, zum Übergang, also in der letzten Folge zum Übergang von Merowinger auf Karolinger, eine Geblütsherrlichkeit. Also die, Kon äh, die äh, Karolinger waren eben die Herrscher und kein anderer. Und jetzt sitzt da halt ein Nicht-Karolinger auf dem Thron. Wieso darf der denn mhm. überhaupt herrschen? Mhm. Ja, das sind so die beiden Thesen, die es da gibt.
1: So, das heißt, da haben wir auf der einen Seite Konrad I., ja, mhm. als Nachfolger von Ludwig dem Kind. Genau. Und dem gegenüber steht wer?
0: Das ist Karl III., der Einfältige. Okay. Regina war nun einer der wichtigsten notringlichen Fürsten. Das können wir definitiv sagen. Mhm. Aber er war wahrscheinlich nicht der oberste von ihnen den es zu dieser Zeit auch gar nicht gab. Also es gab keinen Herzog, man, man kann es nicht so wirklich fassen. Also vielleicht war er einer der Erfahrenen und der Mächtigen, der irgendwie dann doch irgendwie dem Ganzen vorstand, aber jetzt
1: nicht so, dass er eben die unterste Nicht der Vorsitzende, nicht der Vorsitzende ja, des, ja. <lacht> dieser lotringischen Fürsten. <lacht> Klar.
0: Also wir finden eher eine heterogene Gruppe, verschiedener Großer, und Regina eben mit einer wichtigen Rolle da, da drin. Ja. Aber jetzt spreche ich die ganze Zeit schon von, von ihm, aber woher wo herrscht er denn überhaupt? Aus welchem Gebiet stammt er denn? Wir hatten ja seinen Vater in Moskau, aber ist er da immer noch? Also schon irgendwie, aber es kommt etwas Überraschendes. Du würdest ja jetzt, ich weiß nicht, wie stellst du dir diesen Regina vor? Lass mal deine Fantasie frei. Äh, äh,
1: du meinst, äh, wie ich ihn mir physisch vorstelle? Also ja, so. ja. 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 Ich meine, das Mann. werde ich hier
0: nicht beantworten können, aber vielleicht, wenn ich äh, etwas sage, wirst du dich okay. auch ein bisschen
1: ändern. Also, ähm, jetzt ist natürlich hängen geblieben, dass da vielleicht auch so ein bisschen Ragnarök oder so eine Rolle spielt. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht ähm, ein etwas stämmigerer Typ ist, weil das dieser klassische wikingsche Phänotyp ist, möchte ich sagen. Ähm, mitunter vielleicht auch ein Bart, so, das um das klassische Klischee zu bedienen. Vielleicht auch ein etwas längerer Bart oder ein vollerer Bart. Und ich tippe mal, wie ich schon sagte, stämmig, also vielleicht auch ein bisschen größer. So. Ich ja. lieg bestimmt komplett falsch, oder?
0: Das Problem ist, die Frage kann ich ja leider wirklich nicht beantworten, weil wir eben keine Bilder von ihm haben. Schade. Aber, was für mich überraschend kam,
1: die ja Beschreibungen irgendwie. Nee, irgendwo.
0: leider nicht. Auch Regina hm. war, oder sein wichtigstes Amt war nicht das eines Fürsten von Moskau, ah. sondern er war abt. Ach, guck.
1: Ach, guck. Ja, okay, das ist ja natürlich ein bisschen was anderes, ne? <lacht> also, also man stellt sich eher so einen grobschlächtigen, irgendwas kräftigen. Pff. Genau. Äh, ja, oho, okay. Also er
0: war laienabt, das ist wieder was leicht anderes. Also jemand, der mm. nicht gesalbt war. Also er konnte heiraten, er, er hatte Kinder. Aber er war eben Leinabt in Echternach bei Trier und der mhm. Doppelabtei Stablo-Malmedy und im Sankt Servatius-Stift.
1: Interessant. Kannst du mir die Frage beantworten, was, was es bedeutet hat, ein Leinabt zu sein?
0: Ja, also ganz grob zusammengefasst ist das eben, naja, der Vorsitzender dieser Abteien, ja. ohne zu zu sein.
1: Okay, okay. Also ein Ehrenamtlicher.
0: Naja, du hattest dann natürlich die Einkünfte dieser Abteien. Ah, Gerade die Abteien an. waren sehr, sehr, sehr reich. Okay. Also reicher als man Fürst oder als die meisten Fürsten. Das war ja auch sein Machtpotenzial. Ja. Sehr reiche Abteien unter sich hatte, die ihn finanziell aus, äh, sehr gut versorgt haben. Ja. Dieser Sankt Servatius-Stift war auch eben der Stift, über den er in den Konflikt mit Sventibold äh, geraten ist, den er dann auch verloren hat. Aber 912 konnte er dann noch die Abtei St. Maximin dazu ge gewinnen. Und wie ich schon sagte, diese Klöster und Abteien verfügten über sehr viel Land und erwirtschafteten einen großen Reichtum, also die ideelle Grundlage für politische Ambitionen. Daneben besaß er noch kleineres Streugebiet im Ardennenraum und im Haspengau und in Brabant. Also ist ein ziemlicher Streubesitz. Aber ich habe es noch nicht alles aufgezählt, also das ist eine ewig lange Liste. Da mal irgendeine Besitzung, hier mal in, in Acker, dort mal irgendwas, also ja. Aber sein Hauptschwerpunkt also sein Herrschaftsschwerpunkt lag definitiv im Ardennen-luxemburgischen Raum mit Anteilen eben Mosel und Saarraum. Hm. Zwischen dem 25. August und neun also zwischen dem 25. August 915 und dem 19. Januar 19 1900. ich will immer 1900 sagen. <lacht> 916 stirbt dann Regina und sein Sohn, das war ja dieser Giselbert, tritt sein Erbe an.
2: Mhm.
0: Ein zweiter Sohn von Regina mit dem Namen, Achtung, Regina, ich sagte, die Namen werden heute nicht so viel, aber es kommen viele Personen vor, hatte dann die Macht im Hennegau. Mhm. Giselbert, wir erinnern uns, war nun ja auch in Karolinger. Mhm wenn auch nicht im Mannesstamm. Das war schon ganz wichtig. Also im Mannesstamm von Karolingern abzustammen, das war mächtiger als im Frauenstamm. Und nach der Hochzeit mit einer Tochter von Heinrich I. verband er sich auch noch mit den Otonen. Also mhm. Heinrich I. war aus der Dynastie der Otonen. Und damit war er auch Schwager Ottos I. Das ist übrigens der nächste Name, der vorkommt. Also Otto, es wird auch noch ein
1: paar mehr Ottos geben. Warte mal, Sekunde, Sekunde. Ich muss mal ganz kurz nochmal, sorry, Kurz. Wir reden gerade über zwei seiner Söhne. Äh, Giselbert. Ja. Und Regina der Zweite. Ja? Ja. Wo kommt jetzt der Heinrich her?
0: Das war der König vom Ostfrankenreich.
1: Ach so. Ah, okay. Gut, danke. Und der
0: hatte ja einen Sohn. Das war Otto ja. der Erste. Ja. Und hatte eine Tochter, Heinrich der Erste. Jo. Deren Namen nicht wichtig ist, aber auf jeden Fall heiratete sie. Den Giselbert den Zweiten. Alles klar. Und damit ist Otto der Erste der Schwager von äh, Giselbert dem Zweiten. Okay. <lacht> Die ersten Jahre von Giselbert ja, liefen erstaunlich parallel zu denen seines Vaters. 919 wurde ihm nämlich dasselbe Kloster entzogen wie seinem Vater. Und ein Jahr später beteiligte er sich an einer Rebellion gegen Karl den Einfältigen des Westfrankenreichs, wie schon sein Vater gegen Zwentibold. Mhm. Er wurde aber besiegt, also Giselbert, und floh dann an den Hof des deutschen Königs. Die nächsten Jahren sollten dann ein wilder Wechsel zwischen West- und Ostfrankenreich sein. Also, mal an dem Hof, mal hier wieder, mal da wieder. Und, ja, 922 schloss er sich zuerst dem französischen Gegenkönig Robert von Franzien an. Zwei Jahre später wechselte er zum französischen König Rudolf und nachdem Heinrich I. 925 Lothringen besetzt hatte, unterwarf er sich diesem und dann wieder den äh, Sankt äh, Severinus-Stift zurückzubekommen. Und in dieser Zeit kam auch die Hochzeit mit der Tochter Heinrichs I. mit dem Namen Gerberger und der nächste Wechsel ist dann 939 da rebellierte er nämlich gegen seinen Schwager Otto I. und huldigte den französischen König Ludwig IV. Ah
1: ja, recht umtriebig, möchte ich sagen. Ja,
0: also hin und her.
1: Oder, naja, vielleicht eher einfach schauen, macht er Halt, ist, glaube ich, da an erster Stelle. Genau,
0: zwischen den mächtigen Königreichen existiert er also irgendwie ja. weiter. Ja, 939 fand er dann auch seinen Tod. Er, er ist nämlich ertrunken auf der Flucht im Rhein.
1: Oh, na gut.
0: Ja. Was ist mit seinem Bruder derweil? Der Regina.
1: Jo, der zweite. Hm?
0: Der hatte nur diesen äh, kleinen Untertitel <lacht> bekommen. Okay, gut. Also dann hatten die erstmal die Söhne von Giselbert Anspruch auf Klar. die Erbfolge. Aber das waren jetzt erstmal die wichtigsten Daten nur. Ja. Das ist ja, wir wollen ja eigentlich gucken, wann denn die Herzöge überhaupt existiert haben, ab wann und wie und wo mhm. und so weiter. Das wird nämlich jetzt die Hauptaufgabe sein, Giselbert Titel zuzuordnen. Im Jahre äh, 916 lesen wir zum ersten Mal von einem Rang in Verbindung mit Giselbert. Er steht an dritter Stelle hinter dem Pfalzgrafen Vitricus und dem Grafen Ricklin von Verdun. Aber noch vor zehn weiteren Grafen und zehn titellosen Adligen. Mhm. Also in einer Urkunde. Mhm.
1: Und die Reihenfolge hatte schon da ein, ein, eine Funktion, ja? Ja, ja, klar. Das klar, ist, okay. Äh, also ich meine, gut, kann ja sein, dass die einfach alphabetisch <lacht> oder. <so>. Nee, nee. <lacht> okay. 919
0: kommt es dann ja zu diesem Entzug der Abtei. Und im selben Jahr auch die Rebellion gegen den französischen König Karl den, den Dritten. Mhm damit kann auch erstmal kein Titel nachgewiesen werden. Denn wenn er gegen jemanden rebelliert, wird der ihm ja nicht einen Titel verleihen. Das wäre ja komisch. Ja. Ja. Wir müssen aber bedenken, dass Giselbert eine Gefahr für sowohl den Französischen als auch den deutschen König darstellte. Ich sage es der Einfachheit halber, französisch-deutsch als westfränkisch-ostfränkisch. Ja. Ja. kann man sich besser was darunter vorstellen. Für die Französischen war er eine Gefahr, weil er Karolinger und ein vor Ort gut begüteter Herrscher war. Also, mhm. er war Konkurrenz. Er war aber gleichzeitig nicht gut genug an das Herrscherhaus gebunden. Was wir ja auch an den Rebellionen und den Seitenwechseln sehen. Ja. Also, er war nicht äh, über irgendwelche dynastischen Verbindungen mit, dem Französisch, mit den französischen Karolingern verbunden. Mhm. Ihm die alleinige Macht als Herzog zu übertragen, wäre sehr gefährlich. Ähnlich sahen auch die deutschen Könige, <lacht> die ja keine Karolinger mehr waren. Mit Gieselbert gab es aber einen Karolinger, der sich ja jederzeit als legitimer König hätte sehen können. Mhm. Er war aber Umkehrschluss trotzdem wichtig, nämlich zum Schutz der Westgrenze. Er war der westlichste äh, Fürst, der irgendwie eigentlich laut Verträgen zum ostfränkischen, zum deutschen Königreich gehörte. Ja. Ich würde behaupten, eine schwierige Situation für beide Seiten.
2: Mhm.
0: Nach seiner Rebellion gegen Karl III. musste Giselbert seine Machtstellung in Lothringen ausgebaut haben. Denn 922 finden wir in einer Urkunde, ja, mit ihm den Titel Venerabili virulustricom Oh Gott, das ist ein Wort, Birolustricomenti et Abati Giselberto. Heißt? Und weiter unten in dieser Urkunde steht Giselberti Dukis.
1: Ah, Dukis. So, was war noch mal jetzt? Du kiss, also, oder. <lacht> ich fange mal von oben an. Jo
0: Also, äh, Venerabili, Biroyel, also dieses ewig lange <lacht> Wort, das ist irgendwie so ein, ähm, ein auf, auf, auf Kom Komitee, also auf, auf, auf Fürst, also sowas der Heraus, also der äh, äh, Venerabili, der Glänzende, der also ist so eine Hochsetzung des Ganzen. Ja. Also Fürst, dann kommt Abati, Abt, ja, und dann eben Giselberti, Dukis, Herzog. Right. Das Problem ist jetzt aber: Diese Urkunde ist von ihm selber. <lacht> What? Okay, nice. Also es ist keine königliche Urkunde. Er <lacht> hat sich selbst als Herzog bezeichnet. Und das kann ich bekanntlicherweise auch. Ja, klar.
1: Wir sind ja auch der beste
0: Podcast der Welt. Mit Abstand. Gibt keine ja. anderen, neben uns. Ja. Nee. <lacht> ja. Die Frage ist dann, wird das so anerkannt? Bei uns nicht, aber vielleicht bei ihm. Das ist jetzt die Frage. Hm. 926, kurz nach der Eroberung durch Heinrich I., nennt sich dann Giselbert Grazia dei Comes Maktio et Abbas. Kein Tux-Titel mehr.
1: Mhm. Aber Machio, was war das nochmal? Das würde mich wundern, wenn du das kennen würdest. Nee, also. nee eben nicht. Deswegen frage ich ja, aber klingt ja, ja irgendwie äh, äh, wichtig. Ein
0: Markgraf.
1: Aha, okay.
0: Kennst du die Funktionen Markgraf? Als ja, Mark also
1: Markgraf habe ich schon gehört, aber ich weiß nicht, inwiefern das in Zusammenhang steht hm. mit einem Herz. Ist das im Herzog ähnlich, gleichgestellt? nee, ah, nee, nee. Nee, nee.
0: Ein Markgraf ist rein geografisch. Ein Markgraf ist nämlich in den äußeren Gebieten, in den Grenzgebieten. Das, also in den Grenzgebieten gibt es Marken, wie zum Beispiel die Mark Brandenburg, ah, die auch ja, ja. im äußersten Osten des Reiches war. Oder in Österreich auch, was aber die Mark. Und diese Grafen waren schon irgendwie was Besonderes, weil sie eben den Grenzschutz inne hatten.
2: Mm -hmm.
0: Und ja, so einen Grenzschutz hat er eben gegen Westen. Okay. Und das andere ist ja bekannt, Grazie dei, also von Gottes Gnaden Komis, also Her äh, Fürst, mache ich schon mhm. selber den Fehler, äh, und Abbas ist eben der Abt, also mhm. Fürst, mhm. Markgraf und Abt von Gottes Gnaden. Mhm. Zum Herzogtitel keine Spur, aber mhm. eine Gottes unmittelbare Selbstbewertung. Also eben Grazie dei von ja. Gottes Gnaden. Bist ja auch ja.
1: schon das ist so Forsch. Hm. <lacht>
0: Der Markgrafentitel ist ja jetzt nichts Besonderes, das sagte ich schon. Aber ab dem Jahr 928, also nach der Heirat mit Gerberger, wie gesagt, die Tochter von Heinrich I., Schwester von Otto I., Ersten, äh, nennt sich Giselbert in seinen Urkunden wieder Herzog. Mhm. Und hier beginnt dann auch der endgültige Aufstieg zum Herzog dieses, also von, von Lothringen, den es vorher eigentlich nicht zu greifen gibt. Mhm. Also ist es jetzt nicht so, dass irgendwie anderes sich Herzog sich Herzog nennt ich ihn aber die ganze Zeit nicht erwähne sondern es gibt zu diesem Zeitpunkt keinen Herzog hm. man kann natürlich jetzt vermuten dass Giselbert womöglich schon vorher Herzog war und jetzt erst wieder also wann genau er jetzt diesen Titel bekommen hat wissen wir nicht weil wir haben keine Übertragungsurkunde also wir haben keine Urkunde wo drin steht ich Heinrich gebe Giselbert, äh, den Herzogstitel, die haben mm. wir
2: nicht.
0: Mm. Und im Jahr 929 finden wir, das ist jetzt ganz wichtig, Giselbert auch als Herzog in der Königsurkunde. Also Aha. nicht mehr in Selbstbezeichnung, sondern in Bezeichnung durch den König. Das ist ja. ganz wichtig. Ja. Aber das Interessante an seiner Bezeichnung als als Dux ist, dass er keinen ethnischen Zusatz hat. Also nicht Herzog von Schwaben, Franken oder Sachsen, er ist einfach nur Herzog. Mm. Herzog von was ist die Frage? Äh, damit gibt die Vermutung, könnte man die Abhängigkeit zum König ausdrücken. Also ein Herzog von Königsgnaden, nicht aufgrund einer Zugehörigkeit zu einem Stamm.
2: Mhm.
0: 934 bezeichnet sich Giselbert sogar als Herzog des gesamten Mittelreiches. Also des Reiches von Lothar I., nicht von Lotharingien. Mhm. Wenn wir uns jetzt an die letzte Folge zurück erinnern, das war ja, äh, Luther, äh, das bringe ich selber schon durcheinander. Das Mittelreich ging ja von von Friesland bis nach Italien. Also mhm. ziemlich hohe Ambitionen, die er da hat, würde ich. sagen. Das glauben. stimmt. Vielleicht höhere Ambitionen als wir bisher ahnen. Da schauen wir mal noch gleich drauf, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, was mein Skript mir noch so alles sagt in der ersten Urkunde Ottos des Ersten, Das ist der Nachfolger von Heinrich dem also König von Deutschland, Ostfrankenreich. Ich weiß aber Deutschland ist einfach mm, ein ja. In der Giselbert auftaucht finden wir zum ersten Mal auch eine ethnische Zuordnung. Dux Lothariorum.
1: Also Herzog
0: der Lothringen. Ja, ja. Und damit spätestens haben wir auch diesen Herzogstitel von von Lothringen und wir wissen, es gibt so etwas wie einen Herzog von, von Lothringen. Mhm. Sind wir aber noch nicht am Ende, weil es wird da doch nicht ganz einfach in den nächsten äh, Herrscherhäusern, weil das äh, wird noch ein bisschen dauern, bis sich der wirklich etabliert. Wir haben jetzt aber nicht nur Urkunden. Wir haben ja auch ähm, Chroniken zum Beispiel. In der Gesta Abatum Lobiensium wird sogar erwähnt, dass er nach dem Königstitel gestrebt haben soll, Mhm. Mhm,
2: mh, mh.
0: möglicherweise den Königstitel von Lothar dem Ersten. Aber dafür gibt es jetzt abseits diese Erwähnung in der Gesta Abatum Lobiensium eigentlich keine Forschungserkenntnisse, die dafür sprechen, dass er nach einem Königstitel gestrebt hätte. Und in, in der Gesta handelt es sich wahrscheinlich sogar um eine spätere Einfügung, also nicht um den Originaltext sondern in einer Abschrift dann verändert. Der Chronist Liotbrand von Cremona tituliert Giselbert als Dux in Lotharingia. Also in und nicht von. Das ist ganz wichtig. Mhm. Theoretisch könnte es also noch weitere Herzöge in Lothringen geben. Hat es nicht gegeben, aber theoretisch.
2: Mhm.
0: Und so gibt Liotbrand Giselbert keinen Herrschaftsanspruch über ganz Lothringen. Sowieso, wenn man jetzt mal äh, zu diesen Chroniken und Annalen schaut, dort wird Giselbert eigentlich von Beginn an als Dux bezeichnet. Also sobald er die Herrschaft übernimmt, ist er äh, Dux.
2: Hm.
0: Wir haben es aber gesehen, dass das in den Urkunden ja nicht so ist, sondern es sich erst über die Zeit entwickelt. Die Antwort, warum das so ist, ist eigentlich relativ einfach. Also insbesondere die Chroniken und auch die Annalen, aber insbesondere die Chroniken sind ja naturgemäß erst im Nachhinein entstanden. Also wenn ja. eine Chronik über das gesamte Leben von Giselbert schreiben kann, muss er ja muss diese nach dem Tod von Giselbert verfasst worden sein. Ja. Und er stirbt ja als Dux. Und dann denkt man sich eben, der war Dux, also war er die ganze Zeit Dux. Er war aber nicht die ganze Zeit Dux, was wir an den Urkunden sehen, aber ja. für die vielleicht 50 Jahre später verfasste Chronik, ist es halt der, der Dux Giselberto. Klar. Eine ganz besondere Tite Betitulierung finden wir bei ähm, Flodoard. Der Giselbert. Giselbert? Hm?
1: Wer ist das denn?
0: Flodoard. Jo. Dies ist ein. Pseudonym für eine Chronik des Frühmittelalters. Ah ja. Ja, okay. Gut. Das reicht doch schon. Auf jeden Fall bekommt er dort den Titel Brinkcaps. Im Jahr 920. Oder für das Jahr 920. Princaps, Bringcaps. Okay. Ja, eine genaue Definition von Brinkcaps ist zu dieser Zeit sehr schwer. Also was genau ein Prinkaps ist, das ändert sich immer. Ich meine, wie nennen oh. es als Prinz, zum Beispiel. Ah, okay. Mhm. Es heißt aber eigentlich nur der Erste, sowas. Mhm. Es meint aber zu dieser Zeit definitiv jemanden Königsähnliches. Mhm. Also wieder hier. Vielleicht strebt er nach mehr.
2: Mhm.
0: Aber das wird nicht mehr aufgegriffen oder erklärt in beim Flodoat. Leider. Mhm. Der Titel Erscheint auch unpassend, wenn man bedenkt, dass er nur ein Jahr zuvor durch die lothringischen Großen den Servatius-Stift entzogen bekommen hatte. Und, na ja ein knappes Jahr später soll er von diesen als zum König gemacht worden sein. Die, die ihm etwas abgezogen haben. Oder wenn es auch nur könig, Königsähnlich wäre. Also, das ist zumindest fragwürdig. Vom Tod Gieselberts hatten wir schon was Erfahren, er trank ja im Oktober 939 im Rhein. Ja. Der französische König nahm seine Witwe Gerberger zur Frau und aus dieser Ehe entstammt der spätere König Lothar und der spätere Herzog von Oberlothringen, Karl. Der Nachfolger Gieselbert sollten in Lothringen erstmal durch Otto, das meinte der Name, kommt nochmal vor, von Otto von Verdun abgelöst werden. Und erst im Jahr 1012 als Herzöge in Niederlothringen ja, zurückkehren. Mhm. Ober- und Niederlothringen, das ist erst gleich wichtig wer ist denn jetzt aber dieser Otto von Werder also nicht Otto der Erste vom Ostfrankenreich, sondern Otto von Werder mhm. problematischer denn je für diese Beant für die Beantwortung dieser Frage ist wir wissen so gut wie gar nichts über ihn bei Regina und Giselbert, die sogenannten Reginare war die Quellenlage ja noch einigermaßen okay ich habe ein paar Urkunden heranführen können, in denen sie aufgezählt oder in denen, sie auf die, in denen auf sie verwiesen wird, aber die kann man fast an einer Hand abzählen oder an zwei ja, ja. ich versuche aber trotzdem mal ein bisschen diesen äh, Otto zu umreißen Otto war Sohn von Rikwin von Verdun, der ist ja schon mal aufgetaucht als mächtiger Herrscher in Lothringen. seine Stiefmutter Konigonde war zuvor mit dem Grafen Wiegerich, dem Markgrafen, der ist auch schon mal aufgetaucht, verheiratet gewesen, alle irgendwie miteinander verbunden. Und ja, er war damit wie sein Vater ein mächtiger Graf im südlichen Lothringen. Und wir bekommen nachher noch einen mit einem Friedrich zu tun, nämlich dem Friedrich von Oberlothringen. Und das war sein Stiefbruder. Mhm. Schon mal im Vorgriff verwandtschaftliche Beziehungen aufgezeigt werden können. Naja, es, ich sage, es wird etwas verwirrend mit den Namen. Die Dynastie von Riquin und von Otto wird gemeinhin als die Ardenna-Grafen bezeichnet. Also wenn ich irgendwann sage, die Ardenna-Grafen, dann ist das diese Linie deren, von Riquin zuerst und dann von, von Otto. Mhm. Aber ich sagte jetzt, die Nachfolgen von Giselwert spielen keine Rolle mehr, also die Reginare. Aber was passiert denn mit, mit ihnen? Ein junger Sohn von Giselbert wurde von Otto als eine Art Geisel genommen, mhm. um so dessen Ansprüche zu kontrollieren. Also, wenn eben der Sohn von Giselbert bei Otto in Gefangenschaft ist, kann er kein Herzog werden. Mhm. Ja. 944 verstirbt Otto aber schon nach kurzer Amtszeit. Wir erinnern uns äh, Giselbert 939. Also, äh, wie war das immer noch? Adam Riese und, und Eva Zwerg fünf Jahre. <lacht> Aber schauen wir uns diesen Otto von Dortar mal genauer an. Auch er hatte sich am Aufstand von Giselbert gegen Kaiser Otto beteiligt. Aufgrund dessen erscheint es auch verwunderlich, dass Otto die Nachfolge von Giselbert als Herzog antrat. Weil auch er gegen Otto rebelliert hatte und warum sollte ihn Otto dann als Herzog bestätigen?
2: Mhm.
0: Aber die Chroniken berichten uns, dass entweder schon direkt 939 oder 940 Otto zum Herzog erklärt worden sein soll. Dass solche Aussagen stets mit einer gewissen Vorsicht genossen werden müssen, haben wir ja schon bei Regina gesehen und bei Giselbert. Also wenn hm. Giselbert, wenn wir uns nur auf die Chroniken stürz, stützen würden, dann wäre der ja einfach Herzog und Punkt aus. Hm. Und auch Regina wurde durch eine eine Chronik Duxke genannt, jedoch in den Diplomen ja eigentlich nie. Ja. Und da kommen wir zu einem sehr ähnlichen Problem bei Otto. Wir haben für Otto nämlich nur eine Königsurkunde. Eine einzige. Wenn er denn Herzog tatsächlich war, dann hat er das seiner, der, der Lage von Verdard zu verdanken. Nämlich an einem sehr wichtigen Verkehrsknoten. Und der Nähe zu Frankreich. Und damit auch der Rolle eines Markgrafen. Überhaupt kam mit Otto eine Südwestorientierung der Lothringischen Herzöge. Also weg vom belgisch-luxemburgischen äh, Raum hin eben nach Verda und Metz. Hm. Die zuvor von Regina und Giselbert verwalteten Abteien und Stifte waren an den König zurückgefallen. Das ist also keine Machtbasis mehr für einen lokalen, für einen lokalen Fürsten. Hm. Und hier deutet sich dann langsam die bald folgende Teilung von Lothringen an. Bevor wir uns Otto's Nachfolger anschauen, würde ich noch gerne eine, auf eine Forschungsdiskussion eingehen in der der Nachfolger von Otto von Werda. jetzt kommt noch ein Name, der den wir schon mal hatten, Konrad. Nämlich Konrad der Rote. Der spielt da tatsächlich eine Rolle. Also jetzt nochmal mal zuordnen. Mhm. Den ersten Fürsten, den es bei uns ging, war Regina. Dann kommt Giselbert, dann kommt mhm. Otto von Werda und bald kommt dann Konrad der Rote.
2: Mhm.
0: Wir finden ja die erste und einzige Nennung Ottos als Herzog in einer Königsurkunde Königs von 942. Die Frage ist, warum. Und bisher verschwiegen habe ich eine kurze Periode nach Giselberts Tod, in der Kaiser Otto seinen Bruder Heinrich als Herzog von Lothringen eingesetzt hatte. Der musste noch im selben Jahr aus Lothringen fliehen, also hat sich nicht durchsetzen können. Aber wir hatten eben diese Periode. Und so um diesen Zeitpunkt auch tritt im Kontext von Lothringen eben Heinrich als Herzog auf. Und in seinem Umfeld Konrad der Rote. Jedoch ist noch kein Otto von Verdard zu finden. Er fehlt komplett. Also er ist nicht meine Zeugenlisten. Hm. Möglicherweise dauerte es einige Monate bis Jahre, bis Otto von Werda äh, sich als Herzog hatte etablieren können. Und daher dann auch erst die späte Nennung 942. Also hm. ja, doch ein paar Jahre, drei Jahre nach dem Tod hm. des letzten Herzogs, wenn man das mal die Episode von Heinrich nicht mitberechnet. Aber warum es jetzt so lange dauert, bis er diesen Titel bekommt und warum er so lange überhaupt nicht auftaucht, ist bisher nicht beantwortet.
1: Es ist duster. Ja. Um Otto ist's duster.
0: 944 sagte ich schon, Otto stirbt und Konrad der Rote tritt seine Nachfolge an. Und damit stellt sich mal wieder die Frage, wer war denn Konrad der Rote und über was herrscht er denn? Und ja, ab wann denn und wieso und wie? Viele Fragen, keine Antworten. So können wir diese Folge, glaube ich, nennen. Das ist nämlich alles nicht leicht zu beantworten. Besonders die Frage, ja, wann Konrad denn überhaupt zum Herzog wurde, kann ich nicht wirklich beantworten. Hm. Videokind schrieb in seiner Chronik, dass Konrad 943 zum Herzog wurde und gleichzeitig die Tochter Autos des ersten Liutgard heiratete. Das könnte man sagen, ja, aber schau doch mal, ist doch da, steht's doch, doch, mhm. er sagt doch. Das Problem ist, Liotgard wäre damals zwölf gewesen. Das wäre auch für mittelalterliche Verhältnisse arg früh. Mhm. Mhm. Der schon erwähnte Chronist Flodoard macht Konrad erst 945 zum Herzog, also gut ein Jahr nach dem Tod von Otto. Also der Otto von Verdun, nicht dem Otto dem mhm. Ersten in den Aufzeichnungen zum Hoftag in Aachen von 944 ist kein Verweis auf Konrad zu finden. Er ist nicht da. Ja, wir finden sogar mit Hermann von Schwaben einen Fürsten in, in Herzog ähnlicher Funktion für einen Teil von Lothringen. Also wir haben irgendwen anderes, der so etwas wie ein Herzog in Lothringen sein könnte. Hm. Und der befähigt auch im nächsten, im selben Jahr das Herr gegen Hugo KP. Und das ist ja in Lothringen eben diese Auseinandersetzung und dann ist normalerweise jemand da der Befehlshaber, der sich dort, der dort verwurzelt ist, der sich dort auskennt. Es scheint also, wie schon nach dem Tod von Giselbert, mehrere Anspruchsstelle auf den Herzogstitel gegeben zu haben. Eben Konrad I., den Roten und diesen Hermann von Schwaben. Im September 1944 tituliert der Kaiser, also Otto I., Konrad noch als Graf, nicht als Herzog. Also die Grafen, der Grafentitel ist ja definitiv eine Kategorie unter dem Herzogstitel. Mhm. Und im folgenden Jahr, also, ups, ich bin etwas in der Zeiten versprungen, wir sind ja schon bei, 9, äh, bei 946, also im äh, folgenden Jahr ist dann 947, wird Hermann von Schwaben sogar in einer Königsurkunde als Herzog bezeichnet könnte man sagen, ja, der heißt doch Hermann von Schwaben. Es war doch bestimmt der Herzog von Schwaben. Ja, er war später definitiv Herzog von Schwaben. Das Problem ist, dass der Herzogstitel in Schwaben zu dieser Zeit nicht vom König verliehen worden war. Also ist jetzt das Problem, dass Hermann auch in Lothringen begütert war und Einfluss hatte, man sagen könnte, dass das möglicherweise auch dieser Herzogstitel ohne Eth ohne ethische Zusatz war, den es eben mal in Lothringen gab. Hm. Ich kann keine Antwort darauf geben. Aber ja, machen wir erstmal erst weiter. Wir werden da nicht weiterkommen. In einer Urkunde dann in diesem Jahr tritt Konrad als Komis auf, also Graf. Aber ich kann euch jetzt alle verwirren. Wir haben nämlich eine Königsurkunde von 945, also ein paar Jahre, also früher. Und um euch jetzt alle komplett zu verwirren, es gibt eine Königsurkunde von 945, also eben drei Jahre vor dieser 947, wir erinnern uns, 947, Konrad, Komis und äh, Hermann von Schwaben, Dux. Wobei wir nicht genau wissen, auf was dieses Dux sich bezieht. 45, haben wir eine Urkunde, Hermann von Schwaben, Komis, Konrad, Dux.
1: Okay. Ähm, also es ist ja doch klar. Doch ein Herzog.
0: Naja, aber warum dann drei Jahre später nicht mehr?
1: Ja, okay. Das stimmt auch wieder. Hm.
0: Fünf Jahre später finden wir dieselbe Ur Urkunde nochmal. Dieses Mal mit okay. einem Herzog also Konrad, also wir haben ich bringe jetzt mal einen Abfolge. wir haben Konrad haben wir einmal Herzog Fürst, Herzog Hermann von hm. Schwaben Fürst, Herzog, Fürst hm. Wir werden nicht hinten dran kommen wahrscheinlich hm. Ganz schön viel durcheinander aber, oder?
1: Ja schon Ich, ja Ja hm. <lacht>
0: Ein Hermann von Schwaben aus dem Geschlecht der Konradiner, also mächtig und auch begütert in Lothringen, dort in Lothringen mit, Herzog, mit Herzogartiger Macht auf. Ein Konrad zuerst Graf wird Herzog und dann wieder Graf und wieder Herzog und plötzlich taucht dann eben Hermann von Schwaben als Herzog auf, um wieder Graf zu werden und später wird er dann ja tatsächlich Herzog, aber von Schwaben. Deswegen kriegt er erst diesen Beinamen. Mhm. Also alles etwas durcheinander. Aber es bleibt festzuhalten, dass der ja, neue Herzog rund ein Jahr brauchte, um sich zu etablieren. Erst ab 945, ein Jahr nach dem Tod von Otto von Verda, können wir davon ausgehen, dass Konrad, genannt der Rote, diesen Titel führte. Wie auch immer er jetzt aussah. Hm. Auch wenn ihm eben Hermann von Schwaben eine starke Konkurrenz war. Hm. Wahrscheinlich stellt ihr euch aber die ganze Zeit die Frage, woher der Beiname der Rote kommt, oder?
1: Naja, es ist, liegt ja offensichtlich auf der Hand, ne? Wird ja wohl nur weniger ein hochroter Kopf sein im Sinne von Gesichtsfarbe rot, sondern wahrscheinlich hat er rote Haare gehabt, oder? Bist du dir da sicher?
0: Ja. Du hast recht. Er hatte rote Haare.
1: Okay. Das beruhigt mich. <lacht> Okay, ich kann jetzt Historiker werden. Ja. <lacht> Oder Friseur.
0: Er hat diesen Beinamen bekommen, weil es noch einen anderen Konrad gab. Genannt Kurzbold. Weil sonst könnte man den ja wieder von irgendeinem Konrad nicht unterscheiden.
1: Klar, und jetzt, jetzt, jetzt müssen wir natürlich noch die Frage stellen, warum Kurzbold Kurzbold hieß.
0: Genau, hast, hast du da eine Idee?
1: <lacht> War er vielleicht einfach nur klein? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das Kurz bezieht ja. sich auf seine etwas geringere Körpergröße. Aber ja. ich glaube, Gimli war sein Körperdouble und Einstellungsdouble.
1: Was? Gimli? Was ist denn hier? Ah, ich bin nicht so. Ja, okay. Tut, das muss ich jetzt googeln. gut. <lacht> Mann, nun lass mich. Ich. <lacht> ah, Mittelerde. Aha. Nein, okay. also.
0: Bolt ist äh, Althochdeutsch ah, und ich schon, ja, ja. kann mit Mut Gut. in Verbindung ge gebracht werden. Also klein, aber mutig. Der Kurzbolt, der kurze Mutige. Mm. Mm
2: -hmm, mm -hmm, mm
0: -hmm. Aber äh, ja, das betrifft uns jetzt eigentlich gar nicht. Und äh, zurück zu uns zum Thema, würde ich sagen. Ja. Ja, 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 Wer war Konrad der Rote? Konrad der Rote war Graf in Worms, Speyer, Nahe und Niddergau und mit den Ottonen verwandt. Selber stammt er aus einer sehr schillernden Dynastie. Die Salier. Die Salier selber waren eine Nebenlinie der in Italien mächtig gewordenen Vedonen bzw. der Lambertiner. Und in Herzog, waren, äh, in Herzog waren sie in Italien. In Italien waren sie als die Herzöge von Spoleto aufgetreten und zeitweise auch Könige von Neustrien und in Pavia und der Lombardei gewesen kennen sie jetzt aber vor allen Dingen als die deutschen Könige des 11. Jahrhunderts. Mhm. Aber auch das ist jetzt ja nicht unser Thema, auch wenn die Verflechtungen sehr interessant sind. Weil ich könnte jetzt noch familiäre Beziehungen zu mehreren anderen Dynastien ziehen, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Also kommen wir zurück zu unserem Konrad. Seine Kerngebiete lagen nicht in Lothringen. Also Speyer und Worms und so weiter gehörten nicht zu Lothringen, sondern ins Ostreich. Und damit war er der erste Herzog, dessen Herrschaftsschwerpunkt nicht in Lothringen lag. Hm. Mit Otto von Verdun hat es eine Südorientierung gegeben, nun eine Orientierung nach Osten und aus Lothringen heraus. Um schon ein wenig vorwegzugreifen, bald sollte das Herzogtum ja geteilt werden und anschließend dann in mehrere kleinere Herrschaften zerfallen. Viele dieser Herrschaftsteile finden sich dann im Spätmittelalter als Teil des Herzogtums Burgund wieder. Diese hatten wir dann ja letzte Stunde kurz angesprochen. Hm. Das heißt eben Baband und Luxemburg im 10. Jahrhundert noch Teil von Lothringen. Warum Kaiser Otto I. mit Konrad einen landfremden Herzog eingesetzt hat, ist schwer zu beantworten. Es gibt Vermutungen, aber leider keine klaren Antworten. Möglicherweise orientierte er sich an dem Vorbild, dem Hermann von Schwaben, ja, der Hermann von Schwaben, der ja gerade eben aufgetreten ist und alles durcheinander ge gebracht hat. Ja. Der ja auch als tatsächlich Landfremder, weil er eben Lothringen begütert war, als Landfremder in Schwaben eingesetzt worden ist. Hm. Die Geschichte des Herzogtums von Schwaben gerade in diesen Jahren ist hochinteressant, aber eine ganz andere Geschichte und würde uns zu weit führen. Hermann von Schwaben war ja aber übrigens Konradiner, also aus der Dynastie, die uns ja schon mal ein paar Mal über den Weg gelaufen ist und äh, möglicherweise war er, jetzt haben wir eben eine Verbindung zu Konrad, weil dessen Mutter war eine Konradinerin, mittelalterliche Ade oder Ade, alle miteinander verwandt. Hm. Aber das ist jetzt schon wieder zu, zu weit. Hm. Warum ist denn jetzt Konrad Herzog in Lothringen geworden? Eine weitere Vermutung geht davon aus, dass dieses Einsetzen von Ortsfremden zum festen Mittel Ottos des Ersten geworden. Also, um wieder den Namen durcheinander zu, zu bringen, Otto der Erste, König von Deutschland.
1: Ja, der Otto. Ja, Otto der. Nicht I. der von Werder, ja. sondern der Otto der Erste. Ja.
0: Er hat ja auch seinen Bruder Heinrich in Bayern eingesetzt und seinen Sohn Liudolf in Schwaben, ohne dass sie dort begütert waren. Und wir erinnern uns, Konrad war ja über seine Tochter ja über die eine Tochter Ottos mit dessen mit ihm verbunden. Also Konrad ja. hat eine Tochter von Otto geheiratet. Ja. Mhm, aber auch äh, solche Verbindungen schützen nicht immer vor Rebellionen, weil 953 schließt sich eben Konrad einer Rebellion von Liotdolf also Ottos Sohn an. Die lutheringischen Adeligen, insbesondere die äh, ja, übergangenen Adennergrafen, Grafen bleiben aber mhm ja, dem deutschen König treu. So wirklich verstehen können wir, wenn auch retrospektiv, die Einsetzung von Konrad nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also, er wird eingesetzt, aber er rebelliert oder er schließt sich eine, Re eine Rebellion an, trotz der Verbindung mit der Tochter, aber gut. Hm. Um jetzt alte Erzählstränge etwas äh, aufzugreifen, in dieser Zeit erstarkt im Norden Lothringens auch wieder der Graf des Hennegaus. Und jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben nämlich den Regina den Dritten dort. Regina der Dritte ist Nachfahrer, wen wundert's, von Giselbert hm. und von ähm, Regina dem Ersten. 953 wird jedenfalls Konrad, Konrad dem Roten, aufgrund der Rebellion, also der Anschluss der Rebellion von Liudolf, der Herzogtitel aberkannt. Aber nach seiner Niederlage wird Konrad begnadigt, aber nicht wieder als Herzog eingesetzt. Ein Jahr später stirbt er dann auf dem, Lechtfe auf dem Lechtfeld gegen die Ungarn in der Schlacht. Aber wie geht es nun in Lothringen weiter? Das ist eine gute Frage, würde ich mal meinen. Weil damit beschäftigen wir uns ja. 953 nach der Rebellion von Konrad übernahm ein gewisser Brun oder Bruno. Wir, wir würden jetzt modern sagen, die kommissarische Leitung von Lothringen. <lacht> er war Erzbischof von Köln und ja, der wichtigste Sohn von Heinrich I. von Sachsen und somit Bruder von Otto I., dem König eben. <lacht> also noch ein neuer Name, den wir nennen müssen: Brunnen. Es hm. wären aber, glaube ich, dann jetzt fast alle wichtigen Persönlichkeiten, die man sich merken sollte. Jener Brunnen hatte einen ganz besonderen Titel. Archidux. Also so etwas wie ein herzoglicher Erzbischof. Und hm. überhaupt nahm, Bruder, nahm der Bruder von Otto dem I. auf eine fast vizekönigliche Macht ein. Er wurde zum zweitmächtigsten Mann im Reich, und blieb seinem Bruder eigentlich auch stets treu. Und wir finden bei Videokind den Titel des Magnus Dux, des Großherzog. Hm. Also die, der wichtigste Mann im Reiche, nach eben dem König. Unter ihm sollte sich dann die Teilung Lothrings manifestieren, in ein Unter- und ein Oberlothring. Zuerst reg, äh, regierten noch Unterherzöge, die dann spätestens nach Bruns Tod die Macht endgültig übernahmen. Aber wie kam es dazu? Flodorath berichtet uns, dass Brun 959 den Grafen Friedrich zu seinem Stellvertreter in Lothringen machte. Köln selber lag ja eigentlich außerhalb von, von Lothringen.
2: Mhm.
0: Dieser Friedrich gehörte der Sippe der Ardenner Grafen an und war Graf von Bar, Chamotois, Charpagne, Solouzès und Metz. In Metz war sein Bruder Adalbero auch Bischof. Also ein, ja, mächtiger Mann. Er besaß noch einigen Streubesitz, aber ja, das waren jetzt die wichtigsten. Und damit eigentlich durch diese machtvollen Positionen zum prädestinierten Stellvertreter. Für Gesamtlothringen noch. Schon im Jahr 939 war er als Gegenkandidat Giselberts aufgetreten. Und in einer Urkunde tatsächlich auch Dux genannt. Aber wir wissen es mit den Urkunden, das ist immer so ein bisschen schwierig, wer die, hat die ausgestellt. Neben Friedrich taucht dann in den Quellen als bald ein weiterer Herzog auf. Gottfried von Jülich. Sohn des Pfalzgrafen mit dem gleichen Namen. Ende der 1950er Jahre bekommt, der 19, der er Jahre, Gott im Himmel, bekommt er den Hennegau. Aber erst 965 bekommt er in einer Königsurkunde posthum den Herzogstitel verliehen. Mhm. Jedoch ohne ethische, ethnische oder geografische Bezeichnung. Also es ist nicht erklärt, was er Herzog war. Mhm. Aber in Privaturkunden, also in eigenen Urkunden, führt er den Dukstitel eigentlich schon zu Lebzeiten. Etwa in einer Urkunde, die eigentlich auf das Jahr 953 datiert ist. Und manch moderner Historiker datiert sie aber in das Jahr 959. Und das Jahr, wenn man jetzt bei Wikipedia nachschlägt, steht dann da drin als das Teilungsjahr von Lothringen. Hm, hm, hm. Also, wenn wir das nur zusammenfassen, wir haben einen, ja, Fürsten nennen wir ihn erstmal, Gottfried von Jülich. Der wird postum in einer Königsurkunde als Herzog bezeichnet, von einem nicht näher definierten Raum. Ja. Er nennt sich aber Zeit seines Lebens selber Herzog. Nämlich in einer Urkunde das erste Mal 953 ist die datiert. Mhm. Oder 959, wie andere, also mit Datierung und mitalterlichen ist das nicht immer so einfach. Auf jeden Fall aus dieser Umdatierung der Urkunde von 953 nach 959, eine Privaturkunde, machen viele dann daraus ab, da ist Lothringen zweigeteilt. Okay. Ich würde sagen, ganz schön viel Spekulatius, um da so eine feste ja. Aussage draus zu machen. Sehe ich auch so. Wenn wir jetzt aber bei der eigentlichen Datierung bleiben, also 953, hm. sind sie wieder bei der Übernahme des Herzogstitels durch Brunnen. Spekulativ könnte nun behauptet werden, dass dieser zuerst Gottfried und erst später Friedrich mit dem Unterherzogtitel äh, versehen hat. Also, andersrum, als es äh, häufig steht, eben, dass äh, Gottfried irgendwann in Ungnade ge gefallen ist bei Brunnen, aber diesen Titel in privaten weiterführte und halt Postum, ja, es ist eh tot, das kann man ihn dann auch äh, doch Herzog vollkommen nennen. Hm, hm. Hm. Aber spekulativ halt. In keinen Urkunden finden sich Unterteilungen in oberen und oder so etwas. Also, es gibt keinen Herrschaftsbereichsunterteilung oder Zuteilung. Da bist du, da bist du. Die sind immer die, naja, sagen wir mal so, stellvertretende Herzöge über Gesamtlothringen. Hm, hm. Diese Unterteilung sollte dann erst in, in der kommenden Generation erfolgen. Die erzählenden Quellen die ja teilweise um einige Jahrzehnte später schrieben, konstatieren teilweise schon aber eine Teilung Lothringens. Aber bei weitem nicht alle. Und es tun aber tatsächlich die am weitesten entferntesten zeitlich, also umso weiter weg sie entfernt sind, umso eher schrei äh, schreiben sie davon, dass Lothringen zu der Zeit von Brunnen aufgeteilt worden ist. Ja. Was ja dafür spricht, dass das ein sich langsam entwickeltes Narrativ war. Möglicherweise eben schon durch die Tatsache, dass Lothringen zu ihrer Zeit eben geteilt war das Problem ist wir werden nie erfahren, wann Lothringen wirklich aufgeteilt worden ist weil wir haben keine Urkunde in der das passiert ist wir können es ja nur anhand von Titulaturen festmachen wenn wir eben einen Herzog von Nieder- oder Oberlothringen haben aber für das Jahr 959 haben wir das eben definitiv nicht aber sie beginnen sich halt schon irgendwie auseinanderzuleben die Teile um das mal so umgangssprachlich auszudrücken. <lacht> ja. Und es passiert auch sprachlich etwas. Und das sind wir ja wieder am Anfang. Im Norden etablieren sich nämlich die germanischen Dialekte, im Süden eher die romanischen, wie es ja heute auch noch ist. Also das, was wir heute Lothringen nennen und Elsass und so etwas, was damals eben na ja, ein Teil von Lothringen war, da wurde eher französische Sprache gesprochen. Ja. Im Norden eher Germanische, was dann irgendwann zum Niederländischen wurde. Oder Flämisch. Nach dem Ende der Herrschaft der Reginare hatten sich ja die herzögliche Macht im Sü nach Süden orientiert. Und dann nach Osten ins Reich. Damit entwickelte sich ein Machtvakuum, das gefüllt werden musste. Es boten sich eigentlich zwei Familien dafür an. Nämlich die Ardenna-Grafen im Süden und im Norden die Reginare. Mhm. Zumindest die Ardenna-Grafen konnten diese Position auch durch Friedrich ausfüllen. Das war diese eine, äh, der dann im Süden eben die Vertretungsherzogsmacht hatte, durch Brunnen. Mhm. Im Norden konnte es sich aber mit Gottfried die schon erwähnten Matfriede durchsetzen. Die Matfredinger.
1: Achso, die Matfredinger. Äh, ach so, ja, okay, ich habe gerade überlegt, ja. Die
0: wir aber tatsächlich unter einem anderen Namen kennen. Die Chateau Noir. Und die Chateau Noir werden auch in der nächsten Folge nochmal auftreten. Weil ein sehr berühmter Mann oder Ehemann entstammt eben der Dynastie der Château Aber dann in der nächsten Folge was dazu. Aber das sind wir nämlich auch schon also sehr weit in der frühen Neuzeit. Die Teilung Lothrings soll dann am Wechsel von früh zu Hochmittelalter vonstatten gegangen sein. Oder ging auch. Nach dem Tod von Brunnen ist uns kein Herzog für die nächsten Jahre überliefert. Womöglich hatten die Otonen den Titel selbst inkorporiert. Wir erinnern uns ja dran, Brunnen war selber otone äh, hinterließ aber als Erzbischof keinen Erben. Er war kein Deinab, der war Richtiger. Also Er, er
1: durfte ja, okay. ein Kind haben. Ja, ja.
0: Und dann ging der Titel vielleicht auf den König über, der er nicht vergab. Zwischen 977 und 1005 beanspruchten zwei französische Karolinger das Herzogsamt, ohne sich wirklich durchsetzen zu können. Also aus der französischen Seite. Im 11. Jahrhundert sind dann erstmal wirklich mehrere Herzogtümer zu finden. Also dann tauchen immer Urkunden eben auf und wieder äh, tatsächlich Herzöge. Zuerst eben ein Ober- und Niederlothringen. Etwa zeitgleich erlangen die Bistümer Köln, Utrecht, Lüttich und Combray den Status von Fürstentümern und wurden dann zu mächtigen Spielern in Lothringen. Hm. Aber auch das Herzogtum Ober- und Niederlothringen konnte sich nicht lange halten. Insbesondere Niederlothringen begann, begann nach dem Tod Gottfrieds von Bouillon sich aufzuspalten. Es entstanden beispielsweise die Herzogtümer Limburg oder äh, Brabant oder auch die Grafschaften Geldern, Flandern, Jülich, Namur, Kleve und Holland. Im 12. Jahrhundert war der Titel eigentlich nur noch auf dem Papier existent, wurde aber von den Herzögen von Brabant beansprucht. Oberlothringen wurde wiederum nur zwei- beziehungsweise dreimal geteilt. Zuerst spaltete sich das Herzogtum Bar ab, das zeitweise dann auch wieder mit Lothringen vereint wurde. Und 1354 wurde auch noch äh, das Herzogtum Luxemburg zu einem Herzogtum, wie der Name hier ja. schon sagt. Ja. Im 15. Jahrhundert folgte dann auch äh, ja in der letzten äh, Folge die erwähnte, äh, die erwähnte Episode mit dem Herzogtum Burgund. Diese konnten ja zumindest Niederlothringen wieder einen, das dann an Österreich vererbt worden ist, beziehungsweise an die Habsburger und dann die Spanisch-Niederlande. Also Spanisch Aber erstmal ist damit die Geschichte, wie Lothringen zu einem Herzogtum wurde, beendet. Weil wir eben im dann 11. Jahrhundert durchgängig Herzöge von naja, Lothringen ja. haben.
1: Ja, Mensch, okay, Was äh, war's das jetzt? Das war's, ne? Komm, wa, 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 was kommt denn in der nächsten Folge? Also, dass ich jetzt, also, jetzt hänge ich hier ganz schön in der Luft.
0: Die nächste Folge werden nicht wir machen. Also, ich irgendwie schon. Ich werde der Fragensteller sein. <lacht> wir haben nämlich tatsächlich eine Expertin zu Gast.
1: Oh, interessant.
0: Und diese, also, die Hanna Schäfer von der Uni Trier, wird uns über das spätmittelalterliche Metz einen Chronisten aus Metz, Jean O'Brien, und die Geschichte von Metz im Spätmittelalter
1: sehr viel berichten können. Das klingt doch spannend. Boah, ich stecke jetzt voll drin. Jetzt, jetzt, mein Kopf, In meinem Kopf rattert gerade und ich habe einen Haufen <lacht> Bilder ähm, und ne, kennst du, ne? Also man, man hört halt so gespannt zu und denkt mit und dann bauen sich so richtig sofort Bilder auf und ähm, ja. Schön, sehr interessant.
0: Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu durcheinander, zu viel Namen, zu viel irgendwie mit lateinischen Begriffen herum experimentiert. Also, das ist war jetzt schon im Vergleich zu den letzten zwei normalen Folgen, also nicht äh, Schlaglichter der Geschichte Lothrings, mal wieder ja. etwas trockener. Wurde ja auch so gefordert. <lacht> yeah. äh, ja. Ja vielleicht kann ich es mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt in, ja, wahrscheinlich fast ja, eineinhalb okay, Stunden ja. Ja. da versucht haben. Also wir haben eben nach der Königsepisode von Zwentybold kein König mehr in Lothringen, sondern dann Komis, Grafen oder Fürsten und wir haben bei Giselbert dem Ersten dann schon mal die Nennung in einer Urkunde als Dux, also Herzog, aber gleichzeitig noch als, als Komis. Also was er jetzt da wirklich war, ist da schwierig, schwierig zu sagen. Ähm, dann bei dessen Nachfolgern etabliert sich langsam der Begriff eines, äh, eines Ducks, eines, eines Herzogs von Lothringen, wobei dann die, die Frage ist: Herzog in Lothringen, Herzog von Lothringen, wobei sich dann definitiv schon irgendein ein ethnischer äh, eine ethnische Zuteilung durchsetzt, eben Herzog von Lothringen. Dann haben wir mit Brunnen den letzten, der diesen Gesamttitel führt. Ende des 10. Jahrhunderts, dem Ottonenbrunn, dem Bruder von Otto dem I. Nach dessen Tod verschwindet der Herzogstitel und soll dann erst im elften Jahrhundert wiederkommen, aber dann mit einem Herzog von Barm, einem Herzog von Brabant, einem Herzog von äh, Lothringen, Lothringen, dann, also dem Lothringen, wie wir es heute erkennen, kennen, der uns dann auch nächste Woche wieder begegnen wird und dann auch übernächste Woche. Und halt noch verschiedenen kleinen äh, ja, Fürstentümern, die dann in trotzdem eigentlich Unabhängigkeit herrschen können.
1: Aha. Wunderbar. Ich bin begeistert und äh, freue mich schon auf Teil 5 der, der Serie Schlaglichter auf Lothringen. Ja. Danke, Elias, für die interessante Ausführung. Wir können die ZuhörerInnen noch kurz darauf hinweisen, wir haben eine Internetseite, die lautet www.historia-universales.fm und auf dieser Internetseite findet ihr alle Informationen, vorangegangene Folgen und eben auch Kontaktmöglichkeiten aufgeführt. Ja, scheut euch nicht, Elias, der ja derjenige, der ist, der hier Ahnung hat von diesem Thema und ganz vielen anderen zu kontaktieren.
0: Ich würde aber an dieser Stelle eigentlich am liebsten auf den Slack hinweisen, den ihr auch ja. dort findet. Da könnt ihr dort dem beitreten und dort dann Feedback uns hinterlassen, uns Anregungen schreiben oder ihr macht es unter einer der Folgen. Also bitte einfach mal da rein und Freifeuer. Was, was denkt ihr? Habt ihr ihr Fragen? Genau. dann würde ich aber sagen, lassen wir es an dieser Stelle erstmal damit belassen, belassen wir es erstmal damit, so rum und ich wünsche dir einen, ja für uns schönen Abend, für euch schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend schöne Nacht und verabschiede mich bis zum nächsten Mal
1: Vielen Dank, bis bald